0: Dzień dobry, Radosław PFR, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd pacyficzny i nie tylko, tym razem mniej geopolitycznie, a bardziej biznesowo. Zaczniemy może bardziej geopolitycznie od AUKUS i stanowiska krajów Azji Południowo-Wschodniej wobec tego nowego militarnego paktu Australii i Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na Indo-Pacyfiku Potem powiemy trochę o inwestycjach kaifu Oczywiście o Evergrande O nowych planach inwestycyjnych Volkswagena i General Motors Także o europejskim biznesie i ostatnim raporcie Europejskiej Izby Handlowej oraz o prawie kosmicznym i biznesie japońskim w tej sferze, jakby, czy w tym sektorze, bo można już powoli mówić o sektorze kosmicznym. I to, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem w tym przeglądzie pacyficznym, a zaczynamy niestety od smutnej wiadomości. W mieście Łodzi zmarł Tomasz Grzelak, absolutny pionier, jeśli chodzi o połączenia kolejowe między Polską a Chinami, między właśnie miastą Łodzią a Chengdu, co Odnotowano też w wielu mediach z miasta Łodzi, spotkałem kilkakrotnie Tomasza Grzelaka na Jedwabnym Szlaku, czy to w Częgnu, czy w Łodzi właśnie, czy jeszcze w innych miejscach właśnie na Jedwabnym Szlaku. Na pewno zostanie zapamiętany jako absolutny pionier, człowiek, który kroczył w awangardzie. Składam najszczersze kondolencje kondolencje jego, jego rodzinie i myślę, że do tego przypomnienia tej postaci chciałbym, chciałbym zacząć a przychodząc proszę Państwa już do tego co będzie dzisiaj przedmiotem naszych rozważań czy tego komentarza no to chciałbym zacząć od stanowiska krajów azjatyckich wobec nowego paktu militarnego Australia, USA UK na Indo-Pacyfiku jako pierwsze krytyczne stanowisko wokół, wobec AUKUS wyraziła, wyraziła Malezja i Indonezja, która powiedziała tutaj w oświadczeniu z ministra spraw zagranicznych Indonezji, że jest głęboko zaniepokojona rozwojem wyścigu zbrojeń i projekcji siły w regionie. Za chwilę potem właśnie oświadczenie złożyła również Malezja i tutaj już ustami swojego premiera Sabri Jakoba, który (śmiech) powiedział premierowi (śmiech) Scottowi Morrisonowi, że AUKUS może potencjalnie sprowokować inne potęgi do bardziej agresywnego działania, szczególnie na Morzu Południowo-chińskim, jak podawały źródła japońskie. Początkowo inne kraje ASEAN, inne kraje regionu wstrzymywały się z ogłoszeniem swojego stanowiska, no szczególnie w Tajlandia i Wietnam. Później Wietnam swoje stanowisko ogłosił, o tym jeszcze wspomnę. Natomiast uprzedził ich Singapur, który nie wydał oświadczenia z kolei, ale w rozmowie telefonicznej. Lisien lung powiedział Scottowi Morrisonowi, że no ma nadzieję, iż ten nowy pakt przyczyni się konstruktywnie do pokoju i stabilności w regionie oraz będzie komplementarny do architektury regionalnej. To w tym z kolei z oświadczeniu po tej rozmowie telefonicznej takie sformułowania zostały tam zawarte, czyli można mówić, że o ile Malezja i Indonezja odniosły się tak lekko krytycznie to Singapur bardziej neutralnie mówiąc, że ma nadzieję na to, że wszyscy będą ze sobą żyli w zgodzie i będą szczęśliwi. No tutaj e, wyróżniła się stanowisko e, filipińskiego ministra e, obrony Delfina Lorencerany, Lorence, Lorenzany przepraszam. który z kolei zadzwonił do swojego australijskiego odpowiednika Petera Datona i powiedział, że wyraził zrozumienie z kolei, bardziej poparcie dla AUKUS w przeciwieństwie do Indonezji i Malezji, które wyrażały krytycyzm mówiąc o tym, że rozumie to, iż Australia buduje swoje zdolności do obrony swoich terytoriów ale jako minister obrony Filipin chciałby też dobrych bilateralnych relacji ze wszystkimi krajami w regionie. Nie wiadomo, czy to oznacza, iż chciałby dołączyć do AUKUS, czy może oznacza, że chciałby mieć dobre relacje z Chinami, ze wszystkimi krajami regionu. Zakładam, że że także miał na myśli być może i Chiny. No i dopiero po tym czasie nastąpiło, nastąpiło oświadczenie Wietnamu również bardzo ważnego kraju w tym regionie i rzecznik rządu wietnamskiego czy taki odpowiednik naszego Piotra Millera Le Thi Thu Thang, potwierdził, że Wietnam zawsze sprzyja zawsze obserwuje uważnie to co dzieje się w regionie a wszystkie kraje Wszystkim krajom zależy na tym samym: czyli zależy na pokoju, na stabilności, na współpracy, na rozwoju w regionie i na świecie. I to oznacza, że budowa przez Australii tych okrętów podwodnych o napędzie atomowym no musi być używana do procesów pokojowych czy czy musi przyczyniać się do pokoju i służyć socjoekonomicznemu rozwojowi, właśnie zapewniając bezpieczeństwo ludziom i środowisku w regionie. Czyli można powiedzieć, że stanowisko Wietnamu jest również takie, powiedziałbym, chyba neutralne, bo nie wyraża krytycyzmu, ale też nie wyraża jakiegoś wielkiego poparcia. Z jednej strony mamy Indonezję, Malezję, które krytykują, czy bardziej akcentują swoje konsens czy obawy. Z drugiej strony mamy Singapur, Wietnam, Tajlandię, które są bardziej neutralne i Filipiny, które jakby trochę sympatyzują z Australią, ale to są lekkie pewne niuanse w tych oświadczeniach. Co do AUKUS. Ciekawa postawa Nowej Zelandii, o której już wspomnieliśmy, ona również zachowała się neutralnie i to jest no, pewnego rodzaju może niespodzianka, że inaczej niż Australia, że inaczej niż Australia w tej sprawie, no ale co będzie, co będzie dalej to zobaczymy. Ciekawe rzeczy proszę Państwa w sektorze nieruchomości, o czym Państwo mówiliście, że w, no chociaż ja uważam, to niewiele zmieni i niewiele wniesie do tej dyskusji, że powinien się wypowiedzieć Radek Pyffa, natomiast Evergrande. Ja jeszcze się wypowiem, czekam na rozwój sytuacji. Różne plotki docierają z rynku, że ma zostać przyjęta kontrola nad tą spółką, Ona ma zostać podzielona na kilka, na kilka podmiotów. No, rząd chiński został zaszachowany troszeczkę, znalazł się w ciężkiej sytuacji. Moim zdaniem dlaczego? No to o tym właśnie chciałbym e, powiedzieć. Proszę Państwa, no, sektor nieruchomości tak naprawdę w Chinach odpowiada za około 30% wzrostu w ogóle PKB e, chińskiego i według planów rządowych miało to zmaleć i dojść do poziomu kilkunastu procent, około 15%. E, procent. Bardzo dużo ludzi w Chinach inwestowało w nieruchomości, e, to zarówno jako lokata kapitału, oczywiście, ale także chęć posiadania własnego lokum i to sprawiło, że mimo tego, iż społeczeństwo chińskie jest społeczeństwem średniego dochodu, co dopiero niedawno ogłaszał Xi Jinping na balkonie, na bramy bramy Polacu Niebieskiego spokoju w Pekinie, no to jednak mniej więcej liczba mieszkań przypadających na jednego mieszkańca jest porównywalna z Europą Zachodnią. Wiąże się to, moim zdaniem, z podobną kulturą, tak samo w Polsce jak i w Chinach, no Chińczyk też chce mieć coś własnego. Chce mieć swoje własne mieszkanie. To nie jest tak istotne dla może Niemca, czy innych społeczeństw mieszczańskich, zachodnioeuropejskich, natomiast dla tych społeczeństw przywiązanych do własności agrarnych, może kiedyś w przyszłości, tak jak Polska, Chiny, no jednak to poczucie własności jest silniejsze i także było to źródło lokowania kapitału. I to nakręcało gospodarkę, około właśnie 30% tej gospodarki, no to był rynek nieruchomości, który teraz popada w kryzys. No i może być to efekt domina, może pociągnąć za sobą już nawet nie tylko gospodarkę chińską, bo znacząco może obniżyć jej notowania, ale także inwestorów też i zagranicznych, może uruchomić efekt domina. No i o ile rządowi łatwo było walczyć z kapitalistami czy z korporacjami w ostatnich miesiącach, zresztą często komentowaliśmy na tym kanale, no to sytuacja tu jest bardziej skomplikowana, bo Evergrande zadłużył się na 300 miliardów ponad 300 miliardów dolarów, wziął pieniądze za mieszkania, których jeszcze nie zwybudował, no i także składa, że wziął ich od wielu chińskich drobnych ciułaczy czy od obywateli chińskich, którzy te pieniądze już w firmie przekazali, ulokowali, a tych mieszkań nie ma. W związku z tym, zgodnie z zaleceniem rządu, no po pierwsze ma skończyć te projekty, które już zaczął. Eee, w, 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 Evergrande doszedł do porozumienia z niektórymi ze swoich wierzycieli. Eee, rząd Kinsey kiwa paluszkiem, że być prawdopodobnie w, w, taki był przeciek przez gazetę e, Global Times, e, która jest no, taką trybuną e, rządową do ogłaszania różnego rodzaju reguły bardzo radykalnych posunięć, że raczej chyba tej pomocy nie udzieli. Z kolei oficjalnie udzieli informacje do wszystkich rządów lokalnych, żeby przygotowywały się na bankructwo, że może być to tornado, żeby być na to e, przygotowanym. E, no, proszę Państwa, w, z jednej strony no, rząd chiński ma wiele instrumentów, żeby e, temu zapobiec. E, z drugiej strony nigdy nie zmierzył się z tak wielkim kryzysem. I jest w niezręcznej sytuacji, no bo łatwo jest walczyć z kapitalistami o dobro ludu, a teraz trzeba będzie tym kapitalistom trochę pomóc, choć nie jest to może to samo co to big to fall, too fail or to fall. to big to fall w przypadku Lehman Brothers w Stanach, no ale jeśli Evergrande upadnie, to jestem ciekaw w jaki sposób przeprowadzić takie kontrolowany bankructwo, a coś takiego się, po, taka koncepcja pojawia się na horyzoncie. I w pierwszej kolejności mają być latowani zwykli ciułacze, no ci, którzy zapłacili za te e, mieszkania. No prawdopodobnie wygląda to już na pewno pójdzie do grobu, zostanie przyjęty i podzielony na ileś tam e, e, firm. No i w, może tak będzie ta historia sprzedawana, że jest to pomoc nie tyle kapitalistom, co po prostu ludziom, którzy utopili utopili te, te pieniądze więc bardzo jestem ciekaw jak będzie przebiegać to kontrolowane bankructwo jakie instrumenty tutaj zostaną użyte no i będziemy myślę wszyscy to obserwować więc obiecuję Państwu, że jeszcze taki komentarz jeszcze taki komentarz nagram no jeżeli, proszę no, Państwa, ze wszystkim jest tak jest chińskie przysłowie, Państwo już polubiliście te przysłowia które nie tylko zresztą chińskie, ale także żydowskie czy afrykańskie E, m, nagrywam na, na tym kanale ale jest takie niskie powiedzenie czyli jeśli dosiadłeś tygrysa jedziesz na tygrysie no to nie możesz z niego spać i to dotyczy oczywiście także Evergrande no które zaburzało się czy pobierało te pieniądze wierząc że ten rozwój będzie cały czas następował i doszło już do 300 miliardów dolarów z czego tam chyba spora część to w ogóle ostatnie są miesiące tak się to rozpędziło no i nie można z tego tygrysa spać. i teraz to samo dotyczy rządu chińskiego. No, też nie można z tego tygrysa spaść, ale są pewne instrumenty, których można użyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy się przyglądać i będziemy komentować. Proszę Państwa, czwarta rzecz to Kaifulin, autor książki bestsellerowej, modnej, ostatnio także w Polsce od kilku już miesięcy, czy nawet lat, bo on tą książkę napisał jakiś czas temu. No, jest jednocześnie inwestorem w chińskie startupy i w chińską inteligencję i ostatnio wypowiedział się e, taka ciekawa jego wypowiedź e, na temat tego wszystkiego, co rząd chiński robi z korporacjami e, e, i on mówi, żeby nie... no w sumie skoro inwestuje w ten chiński internet i w chińskie startupy e, i w chińską sztuczną inteligencję, to jako tajwańczyk z amerykańskim obywatelstwem czy też amerykanin tajwańskiego pochodzenia, no teraz nie będzie mówił, że że rynek internetowy w Chinach nie ma sensu, ale mówi, żeby nie dokonywać tutaj nadinterpretacji, jeśli chodzi o regulację właśnie internetu i działalności tych firm przez przez chiński rząd i że to nie oznacza spowolnienia w ogóle tych, tych technologii czy rozwoju technologicznego w Chinach, dlatego, że to jest zupełnie inna sytuacja niż w USA i w Unii Europejskiej, tak twierdzi który obecnie mieszka w Pekinie. Uważa, że rząd w Chinach jest bardzo skoncentrowany, czy że ten, ten Big Tech jest dla nich bardzo, bardzo ważny, i że że te sektory są przez przez rząd wspierane. Zobaczymy czy inwestorzy uwierzą w to co mówi Li i i wesprą jego jego działania. Oczywiście Li mówi o tym, że rola rządu jest inna. W Chinach, że, że on Stara się osiągnąć inne cele poprzez te regulacje i tylko chce po prostu ten rynek, rynek uregulować odpowiednio. No właśnie, i to jest ciekawa sprawa, zostawiam Państwu linka, więc możecie się z tym zapoznać i poczytać więcej o stanowisku właśnie Kai Fulina. Proszę Państwa, szaleje zimna wojna, nowa zimna wojna, której wszyscy w Polsce oczekują. Kolejną jej odsłoną jest inwestycja Volkswagena w kilkadziesiąt milionów euro w prowincji Hefej i budowa i budowa nowej fabryki baterii do samochodów elektrycznych. Kolejni, którzy postradali zmysły i w czasach zimnej wojny wybierają się na wycieczkę do Chin, no to General Motors, które z kolei zainwestuje 300 milionów dolarów w chińską, pekińską firmę Momenta, czyli Volkswagen Van w Hefei, a, a General Motors Momenta, która jest pionierem, jeśli chodzi o samochody autonomiczne. I te 300 milionów dolarów, pójdzie tutaj na rozwój właśnie tych samochodów autonomicznych, czyli bezzałogowych. No i teraz, prawda Państwa, ja się zastanawiam, że skoro w Polsce wszyscy uważamy, że, ma, że szaleje ta zimna wojna, no to dlaczego General Motors i Volkswagen zdecydowały się wejść do Chin, do Pekinu właśnie i do Anhui i tam inwestować swoje pieniądze. No pierwsza odpowiedź jest taka, że są to głupcy, czyli no po prostu postradali zmysły i nie rozumieją, że szaleje zimna wojna, tylko po prostu inwestują, nie wiem, no tak jak podejrzewam, że ktoś, nie wiem, czy w Związku Radzieckim, ktoś w latach dwudziestych, no nie, zimna wojna to lata pięćdziesiąte, lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, że ktoś w Związku Radzieckim właśnie inwestował w jakieś fabryki samochodowe, no nie przypominam sobie tego, tu, no chyba tutaj ktoś, a są tu po prostu głupcy, idioci siedzą, w i General Motors. No to jest interpretacja pierwsza, ale ją odrzuca. Interpretacja druga jest taka, że nie wiem, no może Niemcy skoro budują fabryki w Chinach, nie wiem czy w latach 60 budowali w ZSRR, ale może po prostu są w, w ramach tej zimnej wojny po stronie Chin. No skoro tam budują, no nie wiem tylko jak General Motors, no bo to jest zdaje w sensie, amerykańska firma, nie wiem czy teraz w ramach tej zimnej wojny, współpracuje z Chinami i tutaj jest po drugiej stronie żelaznej kurtyny. No, odrzucam tą interpretację. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z interpretacją trzecią, czyli taką, że nie jest to zimna wojna, że jest to wojna, jest to rywalizacja, ale z zimną wojną ma ona mniej wspólnego i nie każda wojna, czy nie każda rywalizacja od razu jest zimną wojną. Więc jest to zupełnie nowa, nowa jakość, no chyba, że uznamy, że Volkswagen i General Motors Siedzą głupcy, no albo, albo są po stronie rządu chińskiego, no bo jeżeli budują tam fabryki i rozwijają jakby sektor autonomicznych samochodów, e, no, to, no, to, no to jak to zinterpretować? Chyba tak, no ale to odrzuca. Natomiast bardzo ciekawe i o tym pewnie też jeszcze powiem, e, 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 raport dotyczący, dotyczący, e, w, a, raport europejskiej izby handlu dotyczący biznesu w Chinach, no i taki protest odnośnie właśnie Dual Circulation To jest no taka, jak to nazwać, no podwójna cyrkulacja gospodarki chińskiej To jest ta strategia, która teraz jest stosowana To się nazywa Domestic International Dual Circulation Czyli głonek Głodzisz Shang głonej głodzi Szuan Xinhuan, czyli, czyli no, strategia właśnie podwójna rynku, jakby ożywiania rynku lokalnego, rynku miejscowego, a to, co zostanie, no, to oddawanie w działania rynków, rynków międzynarodowych. I to spotyka się uznawane jest za taką formę przejścia w self-reliance, czyli samowystarczalność i zostało skrytykowane w najnowszym raporcie Izby Handlowej, której szefem, taką twarzą medialną jest Jork Wódke, znana postać, często bywał w Polsce, też też w Polsce między innymi. Miałem okazję go spotkać i pewnie wielu wielu z Państwa. No i to jest ciekawa sprawa, zresztą o samej strategii tego dual circulation, jeszcze powiem, ona została ogłoszona w 2020 roku w maju, no i to oznacza, proszę Państwa, że jeżeli ktoś chce robić decoupling, no to to jest tak naprawdę rzucanie w, w psa pierożkami z mięsem, tak? Jest też takie psa, którego często używam właśnie do ilustracji tego, gdyż to, co Chiny chcą zrobić, no to właśnie osiągnąć ten styl dual circulation, czyli niezależności w tych kluczowych sektorach, tutaj chcą się odciąć, uniezależnić od tych światowych łańcuchów dostaw, zamknąć wewnątrz, a to co będzie im selektywnie sobie wybrać, otworzyć się tam, gdzie będzie im to przynosić korzyść. Więc czy ktoś chce odcinać Chiny w niektórych tych sektorach, no to tak naprawdę rzucanie w psa pierożkami z mięsem, bo same Chiny próbują właśnie to realizować, no kiedy i są też krytykowane właśnie przez europejską tutaj izbę handlową. Proszę Państwa, wyścig kosmiczny nabiera tempa i to nie tylko, znowu szaleje zimna wojna, no w tym sensie, że nie tylko USA i Chiny, ale wiele, wiele krajów w tym wyścigu uczestniczy. Nie tak jak kiedyś, to jest zasadniczo tylko dwa mocarstwa, tylko na przykład Japonia ogłosiła nowe prawo, nową legislację, która pozwala firmom japońskim, także prywatnym, wchodzić w posiadanie rzeczy, przedmiotów, które gdzieś tam nabędą przestrzeni kosmicznej i tu prawdopodobnie już chodzi o przemysł wydobywczy gdzie będziemy w najbliższych latach pewnie widzieli szybki rozwój tego sektora no i pojawia się problem legislacyjny co będzie jak ktoś coś wydobędzie na księżycu albo albo gdzieś w ogóle w przestrzeni kosmicznej według japońskiego prawa japońskie firmy będą właścicielami wszystkiego tego co w tej przestrzeni kosmicznej znajdą czy wydobędą czy oczywiście jeśli wejdą też nie tylko przecież chodzi o, o kopaliny, czy jakieś obiekty, przedmioty, ale także o informacje. I to także będzie według japońskiego prawa przynależeć firmom japońskim. Proszę Państwa, zapraszam na Azjatycki Wiek. Tam więcej porozmawiamy sobie o tych rzeczach. Zaprosimy, nie wiem czy Jörg Wódkę się zgodzi, ale zaprosimy wielu speakerów, prelegentów, w zimną wojnę znają nie tylko z gazet albo z, z doniesień prasowych, ale w jakiś sposób w niej, no jeżeli nazwać ją zimną wojną, no to w niej uczestniczą, w ogóle, to w niej uczestniczą. I będziemy o tym rozmawiać. Na tym azjatyckim wieku już praktycznie, no to już są tylko te miejsca online, ale może ktoś ogląda nas w Australii albo w Stanach. I chciałbym dołączyć, żeby z nami porozmawiać, no to zapraszamy, bo i bardzo dziękuję za tyle zgłoszeń, że kilkadziesiąt osób jednak, no to jest fajna, ciekawa inicjatywa, no ja nie będę mówił, że tam zamczy świat w posadach i że, nie wiem, zmienimy Polskę i świat, ale na pewno dużo się Państwo dowiecie, to będą inspirujące idee, inspirujący ludzie i spędzicie fantastyczne weekendy i to akurat mogę Wam z czystym sumieniem obiecać. Do tego chiński biznes, tutaj również jest sporo zgłoszeń, no ten świat Pacyfiku odgrywa istotną rolę, czekamy na kolejne, już ostatnie zgłoszenia stacjonarne, tu jeszcze można dołączyć stacjonarnie Trochę się stęskniliśmy tego kontaktu osobistego, więc można dołączyć i stacjonarnie, i online. Czekamy na te zgłoszenia. Zostawiam Państwu linki. No i proszę Państwa, ostatnie ogłoszenie parafialne, bo zbliżamy się do 25. minuty, a to jest format przeglądu pacyficznego. Szukam wolontariusza, czy kogoś, kto chciałby pomóc. No, czy przy tym azjatyckim wieku, czy przy chińskim biznesie. Szykujemy dużo nowinek technicznych. Dzisiaj żeśmy troszeczkę E, pobawili się tymi nowymi technologiami, no, szykuje się to bardzo ciekawie, no, ale potrzebujemy kogoś, kto, kto nam w tym pomoże, To jest zainteresowany Azją, kto nie zwariuje widząc y, y, różnego rodzaju kable y, połączenia, kilka ekranów itd. No i w, myślę, że będzie fajnie, no myślę, że będzie fajnie, więc szukam nie tylko tych z Państwa, którzy chcieliby dołączyć się do tych dyskusji i coś do nich wnieść, czy to z Polski, czy z zagranicy, czy z Azji, czy z Dubaju, bo wiem, że tam też jesteśmy oglądani, no ale ci, którzy również, również pomogą jako, jako wolontariusze, oczywiście dajemy dyplomy, dajemy wpisy, ja nie, nie wiem, czy to akurat pomaga, potem, czy to jest dobra, czy akurat jestem dobrą rekomendacją, ale Ale na pewno tym się na pewno będziemy szczodrzy w tego typu zaświadczenia dla wolontariuszy. Także serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, zostawiam jeszcze link do ostatniej rozmowy z redaktorem Jackiem Wanem, podobno lepiej wypadam w innych programach niż swoich własnych, a ten już kończę. Życząc dużo zdrowia i do zobaczenia przy następnych okazjach.